0: Sur le plateau d'Interdit d'Interdire, où pour la première fois depuis plus d'un an, je ne suis pas seul, j'ai un invité avec moi, c'est l'historien Sébastien Ledoux, avec qui nous allons passer toute cette émission dans La Nation en Récit, qui vient de paraître chez Belin. Il nous raconte comment le récit national s'est imposé dans les débats politiques et médiatiques depuis une cinquantaine d'années, et à quel point il s'est métamorphosé, notre récit national, comment on est passé de la célébration des héros à celle des victimes, de la commémoration des victoires de la France à la commémoration de ses crimes. Comment cela s'est-il opéré C'est ce que l'on va voir. Mais d'abord, une image symbolisant notre époque. Voici celle que vous avez choisie, Sébastien. Qu'est-ce qu'elle représente
1: Eh bien, c'est un, un graphe de l'artiste américain Obey. Euh, qu'il a réalisé on est euh, quelques temps après les attentats du 13 novembre 2015 qui se sont donc déroulés à, à Paris en Seine-Saint-Denis et euh, donc euh, il fait une sorte de, de don artistique euh, donc, euh, pour la ville de Paris qui a été endeuillé. Et je trouve déjà, d'un point de vue esthétique, extrêmement fort ce geste. Est très beau, très réussi. Et puis, évidemment, euh, on est là avec la devise républicaine mmh. euh, qui passe par un artiste américain, ce qui est quand même toujours intéressant. Euh, et puis, et puis peut-être surtout pour moi, c'est euh, inscrit dans l'espace public. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans du politique, on est avec un artiste qui euh, décide de faire un geste, qui reste dans l'espace public, euh, et donc, pour justement, pour le public euh, en tant que tel.
0: Obey, euh, c'est lui qui avait fait. Euh... « Yes, we can
1: », cette
0: image euh, logo avec Barack Obama. Avec Barack Obama. Et, et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'un euh, autre artiste américain va vouloir faire la même chose euh, quelques années plus tard, c'est Jeff Koontz avec le buquet de tulipes. Sauf qu'on va lui reprocher euh, de vouloir le mettre à un endroit un peu trop avantageux pour lui, et on va finir par accepter le cadeau, mais à un autre endroit. Mm. Mais la démarche est la même, mais décalée dans le temps.
1: Oui, tout à fait. Tout, tout fait. Ouais, ouais.
0: Eh bien, commençons back. Sébastien Ledoux, vous êtes chercheur en histoire contemporaine à la Sorbonne, enseignant à Sciences Po et dans « La nation en récit ». Vous montrez que c'est dans les années 70, après mai 68 et après la mort du général de Gaulle, au fond, que le récit national commence à se métamorphoser. L'image d'épinal d'une France victorieuse des nazis, grâce à la résistance par exemple, est mise à mal par l'apparition du spectre de la collaboration au cinéma avec des films comme « Le chagrin et la pitié »,« La Comble Lucien, Monsieur Klein »,« Section spéciale ». Et dans les livres aussi, comme un livre comme « La France de Vichy » de Robert Paxton, va complètement changer notre, notre, la perspective de, de, que l'on a à ce moment-là sur l'occupation.
1: Hum. Euh, c'est effectivement l'un des, euh, des éléments de cette euh, mise en cause, euh, finalement, de ce, du récit national dit traditionnel, que j'évoque un peu dans les premières pages du livre. Hein, le récit tra traditionnel, finalement, c'est euh, une, une intrigue euh, historique fondée sur la victoire, hum. les héros qui ont conduit à la victoire et donc une sorte d'endettement réalisé par le pouvoir politique, bien souvent, mais pas, simple, pas simplement. Hein. On pense à la bataille du rail, par exemple, qui rend hommage à la résistance, on est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Euh, et, et donc, en fait, qui rend euh, une sorte de, de, de dette. Moi, je pense que c'est vraiment fondamental de, de, de construire la, la question du récit national autour de ce sentiment de dette et d'endettement vis-à-vis de ceux qui ont... Euh, participer à la victoire et quand je parle de victoire c'est pas simplement victoire militaire etc. c'est en fait d'un point de vue symbolique quelque chose de beaucoup plus profond qui est la victoire de la collectivité euh, la victoire de la, du, de la, de la vie d'une collectivité sur la mort possible ah, donc on parle évidemment, là, par exemple, sur la, sur la Seconde Guerre mondiale, de l'occupation allemande, euh, avec la question de, bah, finalement, est-ce que la nation française va pouvoir survivre à cette occupation, par exemple Est-ce que la communauté nationale française va pouvoir survivre et se perpétuer malgré cette collaboration Donc, ce qu'on fait euh, habituellement, je dirais pas simplement en France, hein, d'ailleurs, hein, on pourrait revenir là-dessus, mais ce qu'on fait, c'est qu'on va ensuite rendre hommage aux héros nationaux qui ont permis cette victoire. Et, et les choses se fissurent dans les années 60 et encore plus dans les années 70 au fond, le, le,
0: le, le récit national tel qu'il est basé sur l'endettement moral hein, des générations suivantes à l'égard de ceux, des héros, qui ont permis, euh, qui ont permis euh, à la France d'être la France, euh, ça va se transférer, euh, finalement, ça va passer des résistants aux déportés. On voit là hein, l'affiche d'un film qui s'appelle Les guichets du Louvre, qui sort dans les années 70. Il y a toute une vague de films à ce moment-là qui vont montrer euh, les persécutions raciales dont les Juifs ont été victimes dans la France euh, occupée. Euh, on a parlé de M. Klein tout à l'heure, mmh. mais là, il y a les guichets du Louvre, il y a les violons du bal. Mmh. Il y a toute une série de films qui sortent à ce moment-là. Et en fait, on voit que l'endettement moral se transfère des résistants, les héros, aux victimes, les déportés.
1: Mmh. Alors, euh, oui, c'est à dire c'est un mouvement qui se met en place dans les années 70 et je dirais qu'il va vraiment se cristalliser dans les années 1980. Hein, euh, donc ça prend du temps. Il euh, y a cette mise en cause avec le chagrin et la pitié, évidemment, hein, d'une France, euh, quand même, euh, effectivement, qui a collaboré. Donc, euh, qui n'est pas, voilà. voilà, pas
0: totalement résistante, comme on nous l'avait
1: raconté. Voilà, qui n'est pas totalement résistante. Même si, euh, même si euh, euh, bon, il y a une petite, euh, comment dire, une petite clarification à faire sur, vous savez, ce qu'on a appelé le mythe résistentialiste. Hein, c'était Henri Rousseau qui avait euh, évoqué euh, ce terme-là de mythe résistentialiste. En fait, on, on, ce qu'on sait, c'est que tous les Français n'ont pas forcément cru quand même que la France était unanimement résistante. Mais le discours et le récit national qui portés, était porté, c'était bien celui-là. C'est ça qui est intéressant. Alors après, effectivement, vous avez dans les années 70 quelque chose qui est mis en cause. Euh, et donc ça, ça se passe en deux temps, je dirais. Déjà, un, premier, premier événement et premier élément, les années 70, mise en cause du, du mythe résistant. Euh, donc, on va produire d'autres narrations, en fait, euh, qui vont mettre justement en avant la question de la collaboration. Et puis, les années 1980, qui me semblent extrêmement importantes dans le cas français, mais aussi dans un cadre plus général, plus mondial, c'est la, la mise en avant de la figure de la victime. Euh, pas simplement dans le passé mais en fait dans le présent, dans nos sociétés et on n'en est pas sorti finalement oh. dans, dans nos sociétés on, on a une centralité de la figure de la victime qui va rejaillir sur le passé et effectivement vient là euh, s'imposer la figure de, de, du déporté juif en fait hein. dans, et là on est dans les années 80 et l'endettement se crée au fur et à mesure dans ces années 80 et 90 l'endettement va se forger autour de ces victimes là
0: on, on s'opère au même moment euh, la, la fin du récit colonial qui a été très important depuis euh, un siècle hein, dans, en République française. On, il, y avait, il y avait un récit national de, du, du, du fait colonial, de l'Empire colonial. Lui aussi, avec la perte de l'Algérie, évidemment, euh, est abandonné. Et, et des images comme... Euh, comme la prise de la malade d'Abdelkader par les, les troupes du duc domal que moi j'avais encore dans mon livre d'histoire, ça va disparaître. Cette image qui rappelle énormément d'ailleurs le film Little Big Man avec Dustin euh, euh, Hoffman, qu'on voit au même moment comme quoi ça s'opère dans d'autres pays, comme vous le disiez, euh, où on voit les troupes du général Custer attaquer un village indien, euh, exactement comme on le voit là, les femmes et les enfants étant attaqués par des hommes euh, à cheval avec des sabres. Euh, un truc qui ne choquait pas, ça faisait partie du du récit colonial, et puis tout à coup ça devient impossible, après la perte de l'Algérie on ne peut plus raconter ça puisqu'on l'a perdu
1: mmh, Tout à fait, alors ce qu'il faut je pense vraiment bien comprendre c'est que la question du récit colonial elle, tout, elle, va, elle, a, elle a été structurante et c'est pour ça qu'il y a tant de débats depuis 40 ans maintenant, 50 ans sur cette, sur cette question-là, elle a été structurante pour le récit républicain pour le récit national républicain. À savoir qu'en fait, euh, dans le, au 19e siècle, je reviens un peu dans mon livre là-dessus, au 19e siècle, en fait, ce qui se, ce qui se crée, c'est, euh, pour chaque État européen, on va rester dans le, à l'échelle européenne, c'est euh, la question quelle est la spécificité, finalement, de chaque État-nation de chaque nation. Qu'est-ce que. Et donc les historiens réfléchissent sur ces questions-là, en France en tout cas, donc ceux qu'on a appelés les historiens libéraux jusqu'à Jules Michelet. Hein, donc ils vont écrire une histoire de France. Et ce qu'ils vont trouver comme particularité, comme spécificité finalement, c'est que la France a un rôle particulier à jouer dans l'histoire de l'humanité. Et de, évidemment dans le sens euh, d'un bienfait, dans le sens d'un rôle euh, euh, qui va euh, vers le progrès du genre humain, où la France apporte à l'univers, le progrès du genre humain. On a un petit peu ça aussi dans, le, dans le, la version américaine, nord-américaine états-unienne, hein, dans une dimension très universaliste comme ça, avec un rôle particulier, un peu plus religieux. Mais en France, on a vraiment cette, cet établissement de ce récit-là au début de la Troisième République et des générations et des générations d'élèves français vont effectivement recevoir ce message-là que, finalement, la France ne domine pas pour dominer, pour exploiter, mais bien pour civiliser. Hein, on est vraiment sur le cas de la, de, la, de, la, de la France comme, comme porteuse de la civilisation. Euh, et tout ça, là aussi, c'est pour ça que les années 70 sur le récit national sont, sont, sont très importantes, tout ça, là aussi, va se fissurer après 62 et euh, la guerre perdue hein, contre l'Algérie, la fin de l'Empire colonial français, parce que là, en fait, on ne peut plus mettre en avant, justement, ce rôle, et puis il y a une diminution territoriale. C'est-à-dire que la France, le récit national s'est constitué sur l'idée que, pour se perpétuer, il fallait s'agrandir, territorialement, hein. et là, De Gaulle va réussir, enfin, va réussir en tout cas, je ne sais pas s'il réussit, mais en tout cas, va euh, mettre en avant... Euh, une substitution de ce récit national à travers deux choses, c'est-à-dire la souveraineté autour de la dissuasion nucléaire fondamentale dans les années on 1960.
0: On a la bombe. On a
1: la bombe, donc on est souverain. Donc mm. c'est la question de la souveraineté qui est évidemment euh, comment dire, essentielle pour un, un État-nation et pour son récit. Euh, et puis deuxième chose, c'est la construction européenne avec le rapprochement à Denoir, etc., etc. Et là, on a une élite politique euh, française qui, effectivement, s'investit dans cette construction européenne, mais, Giscard, c'est évident, etc. Mais
0: ça ne donne pas un récit national. De même, <rire> y a, on va faire, euh, à la suite du récit de la résistance, on va faire le récit de la collaboration, mm. mais à la suite de, du récit colonial, on ne va pas faire le récit de la décolonisation. Euh, ça, c'est un peu un angle mort, à ce moment-là. Euh, il commence à y avoir des films, mais enfin c'est pas encore vraiment. Euh, c'est par la suite que ça va se, se payer. Et, et vous faites remarquer aussi qu'au même moment les figures héroïques du passé, celle-là, euh, celle, celle qu'on voit euh, là, le duc d'Ormal avec son sabre, c'était le héros d'autrefois, c'est remplacé par par la vie des gens ordinaires. Au même moment, on voit apparaître des livres comme Montaillou, euh, Village Occitan, euh, Le Cheval d'Orgueil de Jacques S. Elias et tout. Et la collection La Vie quotidienne, chez Hachette... Euh, où on raconte la vie quotidienne des citoyens, des, des gens comme vous et moi, à la place de raconter la, la vie des rois, la vie des explorateurs et la vie des militaires.
1: Mmh. C'est une euh, effectivement les années 70 pour ça, elles sont post 68, si je puis dire, un hein, post mai 68, c'est-à-dire il y a une critique de l'État-nation qui est vue comme l'État centralisateur qui domine, qui étouffe. Et c'est pour ça qu'on a effectivement euh, cette dimension presque ethnographique. Hein. Moi, j'ai appelé ça aussi euh, une, une, le tournant ethnographique de la, du récit national, quelque part. C'est-à-dire qu'on va, on va. Alors, quand je dis on, ce sont des éditeurs, ce sont des historiens, ce sont des, des médias. Les journalistes vont faire plein de reportages sur. Euh, j'ai en tête la mémoire du sabot pour la région bretonne, par exemple. Où on va Mais c'est les hommes d'État
0: aussi. Oui, c'est l'État lui-même qui est. L'année du patrimoine, enfin, la célébration du patrimoine, dont exact. vous c'est l'État qui le fait, on
1: célèbre le patrimoine parce qu'on on célèbre moins les héros. Tout à fait, l'État va reprendre effectivement cet engouement euh, pensons à la généalogie et, en, et à l'engouement des Français pour la généalogie qui date de la fin des années 70 et qui ne s'est jamais démenti jusqu'à aujourd'hui mais qui commence là, où on a un retour sur soi finalement, hein. c'est vraiment l'histoire pour soi, l'histoire à soi l'histoire de son alors, de soi, de son groupe, de sa collectivité et on change d'échelle on change d'échelle sur ce récit national. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire, peut-être que vous y reviendrez, on ne peut pas dire que le récit national a disparu, mais en tout cas, il a complètement changé en quelques années, dans ces années 70.
0: Et d'ailleurs, le premier cri d'alarme, euh, il est poussé en 1979 par le Figaro Magazine, euh, avec Alain Decaux sur la couverture, euh, qui nous dit, déjà, on n'apprend plus l'histoire à nos enfants. C'est-à-dire que c'était il y, y, y a plus de 40 ans, maintenant. Hein. Euh, on on disait déjà la même chose. Alors, vous le dites, dans, mmh. le, Alain Decaux n'était pas si en colère que ça. C'est oui. plus la rédaction du Figaro Magazine. Mmh. À l'époque, c'est Louis Powell, il y a Alain de Benoît, il y a une partie de la Nouvelle Droite euh, euh, dans le Figaro Magazine mmh. et qui s'empare de, de ce sujet, qui devient un vrai sujet.
1: C'est le début, euh, en fait, de, euh, de, ce, de ce sujet comme un champ de controverse public. Et, et on n'en est pas sorti. On n'en est pas sorti jusqu'en 2021. Mais c'est vraiment le point de départ, le point de bascule d'un sujet, l'enseignement de l'histoire, qui était sujet de débat, mais je dirais dans certains cercles professionnels, d'enseignants, de pédagogues, etc., jusque-là. Et puis là, vous avez un journal, bon, quand même évidemment majeur au niveau de la presse, Figaro Magazine, qui va titrer. Euh, on n'apprend plus l'histoire à vos enfants, et on est dans cette idée de. On va poser ce problème-là comme un, un sujet scandaleux, en fait. Hein, C'est vraiment un lien pour eux dans le discours de, du Figaro Magazine un objet de scandale, comment, comment se fait-il qu'on n'apprend plus l'histoire à mon enfants Et euh, effectivement, l'entretien de Alain Decaux est beaucoup plus modéré euh, que euh, le propos de, des éditorialistes du Figaro euh, Magazine. Euh, toujours est-il qu'en fait, le politique va reprendre au bon, euh, et de tous les bords politiques, ouais. va reprendre au bon euh, cette euh, lecture-là, cette lecture de la société qui n'apprendrait plus et de cette école qui n'apprendrait plus l'histoire euh, à ses enfants, ce qui est euh, euh, plus ou moins vrai en fait. Hein. Donc euh, c'est aussi ça ce que, que je dis, c'est que les enseignants se sont emparés euh, euh, de nouveaux programmes mais en même temps ont continué malgré tout, a enseigné les grandes figures héroïques nationales.
0: On, 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 le récit national continue, mais il ne peut plus être identique à ce qu'il était auparavant. On est obligé de le faire évoluer. Et on voit bien, et c'est ce que vous racontez dans le livre, à quel point on est toujours obligé de le faire évoluer. Et à chaque fois, ça crée des mécontentements, comme on va le voir. À cette époque-là, il y a aussi Valéry Giscard d'Estaing, qui est quand même dans le collimateur, mmh. parce qu'il a voulu euh, abolir le, le 8 mai, mmh. la victoire sur le nazisme. Il voulait la réconciliation franco-allemande. On l'accuse d'être atlantiste. Au fond, euh, on l'accuse de, de d'abandonner le, le culte de la nation et, et, et à la fois aussi bien Chirac que Mitterrand en fait, hein, c'est drôle et Mitterrand va faire toute sa campagne avec un clocher derrière lui, le passé et puis ensuite le Panthéon euh, l'histoire quoi, l'histoire, le passé euh, mmh.
1: mais de gauche de gauche, en fait, c'est vraiment quelque chose qui a été travaillé par euh, l'historien Vincent Martini, hein, Dire la nation. Il y a, quelques, il y a un, un livre qui, qui l'a fait partie il y a quelques années qui est extrêmement intéressant et donc je, je reprends ces, ces, ces analyses-là. Euh, euh, le thème de l'identité nationale est mis en avant par François Mitterrand et par la gauche. Donc, ce n'est pas du tout par la droite à cette <rire> époque-là. Et c'est ça qui est très intéressant. Et on est dans cette idée que euh, Giscard, euh, euh, avec le libéralisme nord-américain, états-unien, euh, donc la critique de la gauche est très forte là-dessus à ce moment-là, et la critique du, du PS, du Parti Socialiste aussi, Giscard est en train de dilapider l'histoire nationale la nation et l'histoire nationale et qu'il faut absolument reconstruire une mémoire collective nationale euh, auprès des Français. Et donc, il y a toute une politique, ça fait partie de, 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 comment dire, de, du rapport du Parti socialiste en 80, de son programme pour 1981. Euh, vous citez effectivement qui est symptomatique, hein, ce clocher. Donc vraiment, on est sur la, la, la question du terroir, euh, de l'ancienneté de la France, de son historicité, de son enracinement. Hein. Il y a vraiment un désir d'enraciner les Français dans une... Dans une histoire. Mitterrand ne parle pas autrement. Il va effectivement dans les propositions enfin, vouloir rétablir le 8 mai ce qu'il fait après son élection. Donc le 8 mai devient jour férié alors que Giscard avait considéré qu'il fallait dépasser en fait ces querelles entre France et Allemagne et qu'il fallait aller vers la reconstruction européenne. Et donc là on a, on a vraiment un... Une nation euh, comment dire, qui redevient centrale, je dirais, euh, d'une façon un peu plus traditionnelle dans les années 1980, mais amenée par la gauche. C'est ça Alors, qui est intéressant.
0: Dans les années 80, il y a... L'examination des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale devient absolument centrale, mm. y compris dans le récit national. Mm. Euh, c'est le procès Barbie, mm. euh, c'est le film Shoah de, de, mm. de, de Lanzmann, euh, c'est le premier discours de Jacques Chirac au Veldiv en 1986, il n'est que Premier ministre, euh, c'est la première loi mémorielle qui interdit de nier l'existence des chambres à gaz. Euh, tout ça, c'est véritablement les années c'est l'installation au fond du devoir de mémoire. C'est là que naît l'expression. Je lui avais consacré un livre précédemment. Mmh. Euh, jusque là, on n'avait jamais parlé de devoir de mémoire.
1: Mmh. On en avait très peu, quasiment pas parlé effectivement. Et euh, sur l'émergence du terme devoir de mémoire, il est utilisé sur d'autres sens au début des années 80. Mais on s'aperçoit, enfin mon travail a permis de quantifier ça. En fait, on s'aperçoit qu'à partir de 1985, le devoir de mémoire est de plus en plus associé à la reconnaissance de l'extermination des juifs et de la complicité de vie. Dans, cette, dans les persécutions antisémites. Alors là, il y a quelque chose qui se, effectivement, qui se passe dans la société française qui est, qui est, qui est fondamental. cette prise de conscience, un, hein, déjà, de la dimension d'extermination, de, euh, qui n'était pas forcément perçue comme évidente euh, auparavant, par par, j'entends parler français, hein, donc, euh, qui avaient entendu parler de crimes, de massacres, etc. Mais cette dimension-là d'extermination euh, de, de tout un peuple, en tout cas d'intention exterminatrice de tout un peuple, elle arrive, euh, elle arrive là à travers différents vecteurs. Le vecteur artistique, vec, euh, culturel, il est fondamental. de Lanzmann, c'est en 1985, mais c'est surtout en 1987, justement à la fin du procès Barbie, euh, première diffusion à la télé sur TF1, 5 millions de téléspectateurs pendant 4 soirées, entre 20, 21h et minuit. Il enfin, y a 5 millions de téléspectateurs qui découvrent, parce qu'ils ne l'ont pas forcément vu au cinéma en 1985, qui découvrent le film Shoah. Et donc Top là, il y a...
0: TFA, à l'époque, qui est encore dans la télévision publique. Oui,
1: là. tout à fait. Tout à fait. Euh, et on est tout à la fin de, du procès Barbie. Le procès Barbie, évidemment, l'un des, des, des apports du procès Barbie, c'est les enfants d'Isieux qui était un sujet tout à fait, enfin pas occulté, mais en tout cas inconnu auparavant des, des Français là aussi, hein, la rafle des enfants d'Isieux, et la responsabilité évidemment de Barbie dans cette rafle-là, avec des enfants, euh, 42 enfants qui ont été exterminés euh, dans les chambres à gaz. Euh, et donc effectivement, vous avez, en ce moment-là, et parallèlement au, à l'émergence et à la montée du Front National, parce qu'il ne faut pas oublier, le, les deux sont quand même assez liés aussi, euh, dans un discours plus, euh, je dirais, euh, de type, euh, à la limite du négationnisme, enfin justement, enfin c'est là-dessus que vont se jouer différentes, euh, différentes controverses, en fait. Euh, vous avez, euh, en fait, le, 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 la, la question de, de, du trouble à l'ordre public va changer. Que ce que j'entends par là, ça veut dire qu'en fait, euh, autrefois ou auparavant, le traitement politique traditionnel, c'est l'amnistie, et là, on le voit pour la guerre d'Algérie, par exemple, hein, jusqu'à jusqu Mitterrand. Hein. C'est l'amnistie, c'est l'amnésie. C'est de... l'oubli, plus exactement. Et... C'est l'oubli. Voilà. Ce... Parce que ça peut
0: avoir de positif, à l'époque. Oui, oui, on oublie exactement. les querelles. On oublie les querelles
1: et dans l'idée que, bon, de toute façon, oui, bien sûr, il y a des victimes, oui, bien sûr, mais il y a des souffrances, mais que le temps va faire son œuvre. C'est vraiment cette idée majeure qui, qui est de dire, bon, finalement, le temps va faire son œuvre dans le sens où on va mettre à distance tout ça, et puis les générations vont, euh, vont ensuite passer et donc ces troubles-là vont, vont disparaître. Et la nouvelle, euh, je dirais la nouvelle norme qui se met en place autour du devoir de mémoire, hein, en France mais aussi ailleurs, dans les années 80 et surtout 90, 90 c'est qu'au contraire, il ne s'agit pas d'oublier on ne peut pas oublier, la souffrance est là. C'est aussi la dimension traumatique. C'est là où on va on va voir justement de plus en plus cette cette notion de trauma, de traumatisme transgénérationnel, etc. Et que donc en fait on ne peut pas. Euh, on comment doit dire, pas On ne doit pas oublier. Et surtout, on est obligé de prendre en charge politiquement ces, ces crimes. C'est ça la nouvelle idée du devoir de mémoire. Hein. C'est vraiment que non seulement on ne peut pas oublier, mais en fait le politique doit prendre en charge ça et doit le traiter.
0: Mais au même moment, parallèlement, au fond, il y a la figure aussi de l'immigré qui devient centrale dans les années 80 et là aussi, il y a la montée du Front National et, et qui est parallèle à, aux, aux mobilisations humanitaires qui sont très, très nombreuses. Une en particulier, on s'en souvient, c'est aide pour lutter contre la famine en, en Éthiopie avec la chanson We are the world, we are the people. C'est le moment des grands concerts humanitaires. Tous les chanteurs se relèvent, voilà le, mm. le disque euh, à l'époque. Et, et, et là, tout à coup, on a la figure euh, du tiers-monde, de l'immigration, puisque le tiers-monde, la pauvreté du tiers-monde fabrique de l'immigration. L'immigration ensuite se retrouve dans nos pays, et, et l'immigré, euh, qui est là de tous les temps, en fait, devient une partie du récit national
1: ?– Alors, il le devient euh, progressivement, euh, c'est-à-dire qu'en fait, euh, vous avez dans les années 1980, milieu des années 80, euh, euh, un orientaliste, un, un scientifique, hein, Jacques Berck, à qui euh, Chevènement, qui est ministre de l'Éducation nationale à cette époque-là, euh, confie un rapport pour euh, l'enseignement justement de, des cultures... Euh, immigrés en fait principalement du Maghreb à cette époque-là mais un, un rapport qui ne va pas être suivi d'effet euh, véritablement. On a euh, au début des années 90 cette, ce projet d'un musée de l'histoire de l'immigration mais qui va être très tardif. Hein, donc euh, en fait pour intégrer euh, cette part migratoire de l'histoire française dans le récit national, on va, en tout cas institutionnel, hein, mm -hmm. euh, ça va prendre du temps. Et donc euh, on a euh, l'inauguration en 2007 euh, mais, enfin, l'ouverture, plus exactement en 2007, de, du Musée national de l'histoire de l'immigration sans le président Sarkozy. enfin Je suis désolé, je fais un bond en avant, là. Euh, et qui sera ensuite euh, véritablement inauguré par François Hollande après 2012. Mais,
0: mais la question naît à ce moment-là. Au mm. fond, c'est le moment où on commence à, à sentir qu'il faut y réfléchir. Alors Que ce soit pour intégrer, au fond, euh, des immigrés dont on sait, à partir de ce moment-là, qu'ils sont là pour rester. Mm. Euh, ou au contraire, pour euh, cultiver leurs différences. Là, il y a des débats qui commencent. Mais au fond, ils entrent dans le récit national... Euh, à ce moment-là, et on se rend bien compte qu'il va falloir qu'ils y tiennent une place. Euh, une place qu'on leur donnera, vous avez raison, euh, plus tardivement euh, avec des livres comme La France Noire ou Les racines mmh. musulmanes de la France. Tout ça, ça va être étudié euh, dans les années 2000, 2010, mmh, euh, mais c'est dans les années 80 que ça commence.
1: Oui, avec une politisation quand même assez forte dans ces années-là euh, qui fait que ce sujet est un sujet clivant, en fait. Hein. C'est un sujet clivant, mais vous avez avait des débats, effectivement, à cette époque-là déjà, entre l'assimilation ou le différentialisme. Est-ce est qu'il faut, par les élites politiques, hein, par, les, par le pouvoir politique d'une part, mais aussi par évidemment les partis politiques, est-ce qu'il faut, euh, euh, est est qu faut que l'immigré soit une figure qui s'assimile totalement et donc fasse disparaître ses spécificités, on va dire culturelles, pour dire les choses rapidement, ou est-ce qu'au contraire, il faut entretenir euh, ces différences on a le débat au sein de SOS Racisme, par exemple, hein, qui va d'abord militer au nom de la différence.
0: À l'époque, le slogan, c'est euh, « La France, c'est comme une mobilette, ça marche au mélange
1: ». Voilà, exactement. Donc, qui va plutôt prôner cette question des différences à respecter euh, et puis qui, ensuite, va euh, changer de discours, mais euh, quelques années plus tard.
0: On fait une pause, Sébastien Ledoux. On se retrouve juste après. On continue euh, ce voyage à travers les métamorphoses du récit national. Nous sommes toujours avec l'historien Sébastien Ledoux qui publie « La Nation en récit » chez Belin. Euh, le récit, au fond, des, des métamorphoses euh, du récit national. Euh, on l'a vu, vu dans la première partie de cette émission. Au fond, euh, le moteur du récit national, ça va devenir, à partir des années 90, le dévoilement d'une vérité oubliée, d'une vérité occultée, d'une vérité refoulée. Le, le Veldive de ce côté-là, est tout à fait ambitieux avec euh, notamment le, le discours de Jacques Chirac, cette fois-ci président. On est en 1995, où il reconnaît la responsabilité de la France dans la déportation euh, des Juifs euh, français. Et, et là, on est exactement... Euh, C'est ce qui donne le ton pour la suite, au fond. Hein. On, là, on, on considère qu'il y a une vérité oubliée, un crime mmh. qui, euh, que l'on a, a préféré occulter et qu'il s'agit dorénavant de réparer.
1: Oui, on, on change complètement d'intrigue. On change complètement d'intrigue historique. L'intrigue historique, je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, euh, euh, sur des décennies et depuis, le, depuis, enfin, depuis très très longtemps, en fait, hein, depuis même des siècles, on pourrait dire, euh, s'inscrit dans la célébration des victoires, dans l'hommage aux héros. Euh, et là, euh, on est dans un endettement euh, envers les victimes qui va transformer l'intrigue historique du récit euh, national, puisqu'on va Porter surtout en avant, et ce n'est que le début. En fait, le Veldiv n'est effectivement que, le, que le, la, la, le discours inaugural qui va ensuite euh, en entraîner d'autres euh, des lois, des discours, des, des nouvelles commémorations. Mais sur cette modalité-là euh, de l'intrigue narrative de l'histoire euh, française, euh, qui est plutôt. Euh, un endettement envers des victimes, le plus souvent civiles, et ça c'est important. Hein, donc on, 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 on quitte, fond, voilà, le on, combattant qu'on qu idéalisait et commence à être suspect à on, partir de là. On, oui, on quitte en tout cas effectivement ces figures de combattants. Hein, ouais. Donc on, on est vraiment euh, plus du tout dans ce dans ce mode narratif là. Et, euh, et donc, euh, alors ça c'est ça s'est produit sur euh, sur quelques années, mais disons qu'effectivement on va dire, enfin on, ce qu'on peut dire, c'est 95. Le discours de Heldiv, de Jacques Chirac, euh, avec donc, euh, la France ce jour-là, commis, euh, l'irréparable, etc., on, on, on voit bien que vous avez une nouvelle, un nouveau paradigme, si je puis dire, qui se met en place, c'est que pour Jacques Chirac et d'autres, hein, il n'est pas tout seul, euh, puisque ça, ça fait un peu... Relativement consensus, finalement, hein, ce, oui, mais ce discours. Pas avec les les présidents précédents,
0: tous les ah présidents précédents s'y étaient opposés. Mitterrand comme Pompidou, comme De Gaulle. Hein. Oui, pour parce eux, ce que... n'était pas la France qui était responsable du, du Veldiv. Alors,
1: il y avait cette dimension, il y avait cette querelle, je dirais, historico-juridique presque, hein, et politico-juridique, historico de savoir si, effectivement, Vichy était une parenthèse et qu'elle n'était pas représentée par la France. Chirac a tranché en 1995 pour dire que si, effectivement, c'était la France, même s'il rajoute dans son même discours, c'est important de le dire, que la France n'était pas que cela, et la France était aussi à Londres, la France était aussi dans les sables de Libye, etc. Donc bon, ce n'est pas aussi univoque que ça. Mais en tout cas, effectivement, ce qu'on va, qu va retenir, c'est euh, la, 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 la prééminence de, de la, des, des victimes civiles euh, et ce nouvel acte d'endettement vis-à-vis euh, -vis des ressortissants, euh, victimes juives et de leurs descendants, et euh, évidemment euh, de la part donc euh, de la nation, hein, de la part de la et, nation et française.
0: Ce qu'on qu a, qu a un peu passé sous silence là, mais qui est présent dans votre livre, c'est qu'un peu avant, il y a eu 89, le bicentenaire de la Révolution. Et là, c'est pareil. On a beaucoup parlé du génocide vendéen, par exemple, dont mmh. tu n'avais jamais été question avant, euh, des massacres de septembre, euh, de toutes les victimes, au fond, de la Révolution. On en a beaucoup plus parlé, quasiment, que des révolutionnaires eux-mêmes. Donc la tendance, elle est un peu tout azimut à ce moment-là.
1: Alors... En tout, pas par, en tout cas, pas de la part du pouvoir. Hein. Le pouvoir, avec Jean-Paul Goud. Euh, ce que je dis, effectivement, c'est plutôt une France universaliste euh, et euh, qui, euh, qui conduit un petit peu euh, l'humanité vers un avènement des droits de l'homme. Hein. Donc, il y a quelque chose comme ça autour de Jacques Lang, notamment. Hein. Donc, euh, le message qu'il veut faire passer. Euh, mais, ce qui est vrai, c'est que euh, cette dimension des crimes, des victimes... De, 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 finalement d'un de, événement historique qui n'est pas aussi héroïque qu'on veut bien le penser, est déjà, est déjà tout à fait présent.
0: La, le Veldiv, c'est la première fois, je crois, qu'on va commémorer un crime et pas une victoire,
1: pas une, bataille, pas une bataille, là on commémore un crime. Oui, alors effectivement, et ça, ça, ça date de 93, c'est-à-dire c'est sous Mitterrand, mais plutôt sous pression, Mitterrand sous pression décide de faire une, euh, un décret on est en février 1993 parce que euh, vous avez un, une, une proposition de loi qui a été déposée et il ne veut pas de débat parlementaire sur cette question-là. Il ne veut, parce qu'il ne veut tout simplement pas, pour des raisons qu'on connaît, hein, à travers le livre de Pierre Payan, etc., euh, il ne veut surtout pas de débat parlementaire sur cette question-là. Donc il, dé, il, préfère, euh, il, comment dire, il préfère faire un décret sur une journée de commémoration liée aux persécutions antisémites, donc le, le jour, de la rafle, le jour anniversaire de la rafle du, du Veldive. Et c'est le début d'une un, longue série, hein, si je puis dire d'une commémoration dite négative, je reprends le terme de Paul, du philosophe Paul Ricoeur, hein, ouais. qui va parler de commémoration négative, de commémoration négative, c'est-à-dire qu'effectivement, on va commémorer les crimes et pas les victoires. Parce qu'il faut bien voir que
0: de l'endettement dont vous parliez au début à l'égard des défenseurs de la patrie, on va désormais vers l'endettement à l'égard des victimes de crimes et de violences provoquées par notre pays et qui peuvent appeler à des réparations... Euh, et qui surtout ont traumatisé non seulement les victimes, mais leurs descendants. Mmh. Cette idée-là commence à, à s'installer dans d'autres récits nationaux et va s'élargir à partir des années 2000. Alors aux esclaves et à l'esclavage, aux esclaves, aux descendants d'esclaves, euh, mais aussi par exemple à toute à toute la la, à propos de la guerre d'Algérie, par exemple, c'est la mémoire de toutes les victimes de la guerre d'Algérie. Mmh. Euh, aussi bien euh, les soldats français, mais aussi euh, les, euh, les populations colonisées, les pieds noirs, les rapatriés, mais aussi les harkis. Euh, parce que les harkis, jusqu'à là, on les, avait, on les avait exclus quasiment de la, du récit national, euh, etc., etc. Et au fond, ça arrive, on arrive jusqu'à aujourd'hui avec les femmes. Les femmes, à leur tour, demandent à être réintégrées dans le récit national en tant que victimes. Pas toutes les femmes, mais à mmh. un certain nombre de mouvements féministes. On voit bien que ça a touché l'entièreté quasiment euh, de, de tout ce qui avait été euh, oublié, occulté euh, euh, dans, notre, euh, dans notre histoire.
1: Alors, effectivement, le, le, ce qui est frappant, c'est le, que les, re, les reconfigurations historiques se font à travers ce, ce primat, euh, Victimaires hein, euh, On pourrait parler aussi de la première guerre mondiale C'est-à-dire qu'on a vraiment Et notamment avec Jacques Chirac Qui fait un discours je crois en 98 euh qui est assez euh, significatif hein, pour dire que ces poilus euh, étaient victimes d'atroces combats et se battaient pour rien, bon. Donc euh, qui, qui est un, un peu anachronique. Enfin, je dire, ça va assez loin, hein, cette, ce, ce primat euh, euh, des, euh, des figures euh, du passé comme avant tout des victimes. Euh, la guerre d'Algérie, vous avez tout à fait raison, je pense c'est important de, de le signifier, c'est-à-dire que vous avez un, un, ce que j'ai appelé un vide narratif, de la part du pouvoir politique entre 62 et 99, donc ça fait quand même presque pratiquement 30 ans, où finalement le pouvoir politique, à part euh, un discours de Giscard d'Estaing pour euh, le soldat inconnu, à Notre-Dame-de-Lorette, soldat inconnu de la guerre d'Algérie, à Notre-Dame-de-Lorette, où on est toujours dans un discours hein, de type un peu colonial, enfin carrément colonial même, on n'a on on pas de politique, on n'a pas de politique publique de la mémoire de la part de l'État français sur... Cet événement où, euh, vous savez, euh, on appelait ça l'événement, justement, etc. C'est François
0: Hollande on, on, qui va le changer on, un
1: peu. C'est À partir de 1999, vous avez une loi qui va reconnaître justement ces opérations de maintien de l'ordre ou ces événements comme la guerre d'Algérie. Donc on, a, on, on signifie qu'effectivement, on reconnaît l'État français par le Parlement, en fait, par voie parlementaire, reconnaît qu'il qu s'agit bien d'une guerre et pas d'une opération de maintien de l'ordre. Et puis... Vous avez plusieurs journées de commémoration qui vont être décrétées au départ par Jacques Chirac. C'est lui qui, qui, finalement, impulse cette politique mémoriale. Mais l'entrée, en fait, et la, la, encore une fois, la mise en intrigue de cette histoire, c'est la victime. C'est-à-dire qu'effectivement, on va reconnaître et considérer que les appelés, étaient des victimes, et donc on va en faire une journée, c'est le 5 décembre, qui correspond à rien au niveau de l'histoire de la guerre d'Algérie, mais c'était le 5 décembre que Jacques Chirac a inauguré, donc en 2002, le mémorial du quai de Branly, euh, donc destiné justement à rendre hommage aux victimes euh, militaires, on va considérer les Harkis comme, à juste titre, hein, je ne remets pas en cause, mais ce qui est intéressant, c'est de, de voir justement que, quelle est l'entrée quelle est la, la, en fait, par, la, par laquelle on, on, on va euh, mémorialiser, l'État français va mémorialiser cette guerre. Eh bien, les Harkis, on va faire une journée de commémoration le 25 septembre en hommage aux Harkis, donc victimes euh, de l'oubli, à la fois victime de l'oubli et victime de l'abandon euh, suite, euh, justement, à la fin de la guerre d'Algérie, où euh, une grande partie d'entre eux ont été abandonnés et une partie ont été massacrés en, en, on d en, en des, Algérie.
0: On se souvient d'ailleurs des banderoles harkis euh, massacrées. Oui, et, euh, exactement. Je crois oui. qu'on
1: est la photo, d'ailleurs, mais continuez. Et, euh, et, et alors, c'est là où on va, on, on, on a quand même une controverse assez importante en 2005. On va avoir la même euh, du côté du gouvernement, et là, on est avec la... Euh, le gouvernement Raffarin, cette époque-là, on a une, un projet de loi pour euh, reconnaître la contribution des rapatriés, donc des pieds noirs, hein, des rapatriés, mais le, 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 comment dire, le, le point d'entrée est le même, c'est-à-dire on va, on va considérer que, de par leur exil, ce sont des victimes, ce sont des victimes de l'histoire et on leur doit réparation, et dans les réparations que les parlementaires de droite veulent mettre en avant, il y a ce fameux article de loi qui va faire beaucoup de bruit, qui est transmettre à l'école le rôle positif de la colonisation. Mais il faut se souvenir que cet article de loi, il ne tombe pas du ciel. C'est-à-dire que l'idée, c'est effectivement que les rapatriés ont été victimes et qu'on leur doit un dédommagement, on leur doit réparation. Eh bien, Cette réparation, ça sera en partie de dire qu'ils ont fait quelque chose de positif euh, pendant la période coloniale.
0: Euh, C'est sur le, un, un temps très long aussi que l'esclavage va euh, comme ça euh, progresser vers jusqu'à avoir une place centrale euh, avec une, dans l'espace public, euh, par les fêtes, les commémorations, la, le fait que ce soit reconnu comme, une cri, que, que, comme un crime contre l'humanité. Tout ça ne se fait pas en un jour, même si l'esclavage avait toujours été dénoncé de tout temps euh, dans notre récit national, mais au fond, il était écarté. Ça ne faisait pas partie de notre histoire, quasiment. Et, et puis là, tout à coup, ça prend, euh, ça prend une importance capitale jusqu'à reconnaître euh, le traumatisme qui peut y avoir y compris chez les descendants d'esclaves
1: oui le point de bascule là c'est 1998 c'est pas 95 veldez c'est 98 mais vous voyez en quelques années hein, comment le, le, le récit national s'est complètement transformé. Euh, finalement, c'est assez rapide d'un point de vue politique. Hein. Ces années-là, euh, voilà, euh, on, on restructuré ce, ce récit national. Le point de bascule, c'est 98. Pourquoi Parce qu'en fait, on, on célèbre le 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage à ce moment-là. Jacques Chirac fait un discours, euh, le Premier ministre Lionel Jospin aussi. On est en période de cohabitation. Et le pouvoir euh, politique, à ce moment-là, en place... Euh, euh, célèbre ça d'une manière traditionnelle, c'est-à-dire que euh, finalement sur cette histoire-là de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions, l'État français ne retenait qu'une chose, c'était l'abolition c'était Victor Schoelcher, c'est ça qu'on mettait en avant à travers des statues où on voit dans sur les territoires d'Outre-mer les, les, les statues de Victor Schoelcher comme héros hein? donc on, on où, rejoint oubli, la question oubliant
0: de... même que les luttes des esclaves eux-mêmes pour se libérer, c'était juste euh, et... les blancs qui avaient décidé de, très gentiment de libérer euh, oui, les esclaves
1: exactement et qu'il fallait euh, finalement que les, es les esclaves soient redevables de ce geste Voilà, reconnaissant. exactement, reconnaissant de ce geste libérateur, donc en 98 on a à peu près le le même, la même narration, euh, Jacques Chirac met en avant Victor Schœlcher comme un héros, effectivement, qui a libéré les esclaves, etc. etc. Mais, dans la société euh, ultramarine et en métropole euh, des personnes issues des, de, justement de, de l'outre-mer, vous avez une toute autre approche. Vous avez une toute autre approche qui s'est construite, et c'est ça qui est intéressant, c'est comme vous dites, c'est pas comme ça, c'est jamais en un quart de seconde, qui s'est construite au, au, au niveau des années 80-90. De considérer que l'esclavage était, était pour eux euh, pas simplement un crime au départ, n'est pas ça le terme, mais... Une sorte de, de comment dire, l'identité créole, c'est des gens comme Édouard Glissant, Raphaël Confiant, euh, euh, l'identité créole, identi leur identité s'est construite sur cette négation de l'esclavage et de la traite, sur cet oubli de l'esclavage et de la traite, sur cette mémoire raturée, c'est le terme d'Edouard Glissant dans, dans son livre qui paraît en 1980, il parle de mémoire raturée. Et donc, il y a toute une reconstruction identitaire autour de justement de l'esclavage, comme quelque chose qui a été nié, évidemment en termes de, de violations en termes déjà de droits humains hein, en tant qu'esclave, mais aussi en d'oubli, mais aussi en termes d'oubli. Et donc la revendication de plus en plus forte, c'est cette reconnaissance euh, de cette histoire-là, de la traite et de l'esclavage, et pas simplement de l'abolition, et je dirais très peu de l'abolition. Et là, en 1998, vous avez une sorte de conf une con une confrontation narrative, une confrontation de deux récits complètement antagoniques, et à la fin, de donc avec des, une marche, le 23 mai à Paris, réunissant entre 20 000 et 30 000 personnes, ce qui euh, noir, donc ce qui n'était jamais arrivé, hein, c'est vraiment un acte assez fort, et à la fin de l'année, Christiane Taubira, députée de Guyane, qui va proposer une loi pour reconnaître la traite et l'esclavage comme des crimes contre l'humanité. Mais c'est un mouvement social qui est lié à une confrontation, et on est en 98. et là, un, là on, ben on bascule à nouveau. Euh, vous voyez, fin, au niveau de la traite et de l'esclavage, on va basculer comme on l'a basculé en 95 avec Jacques Chirac pour la Seconde Guerre mondiale, comme on va basculer pour la guerre d'Algérie au début des années 2000 à travers les commémorations que j'ai évoquées tout à l'heure. Enfin, donc tout ça se fait en 10 ans, hein, très, très peu de temps finalement.
0: À partir de là, on voit bien que ça, ça continue, c'est-à-dire les homosexuels vont, euh, vont euh, revendiquer au fond la même chose euh, pour eux que, que l'ont fait les descendants d'esclaves ou les descendants de déportés, euh, et, et moi j'ai l'impression que ça va jusqu'aux femmes. C'est-à-dire que tout à coup, on va avoir euh, des revendications en ce qui concerne une histoire qui aurait été écrite et qui aurait oublié les femmes. Ce qui est vrai, d'ailleurs. Elles ont été oubliées très souvent. Et, et là, va fleurir énormément de livres, des films, des documentaires, des émissions de télévision et, et des programmes scolaires par
1: la même occasion. Mmh. Euh, oui, bon, il y, y, y a un livre de Yannick Ripa qui est, qui est sorti euh, il y a quelques mois sur justement une histoire, une histoire féminine finalement de, de la France hein, depuis la Révolution française jusqu'à nos jours. Euh, dans le scolaire, c'est un peu plus contrasté, je dirais. Dans le dans le scolaire, en fait, dans les manuels scolaires, ce qui est ce qu'on qu peut faire comme critique, c'est des fois, effectivement, il y a l'introduction de, de, de l'histoire plus de femmes, mais avec des doubles pages. Euh, de dossiers qui ne sont pas forcément obligatoires à enseigner. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas intégré dans, je dirais, la leçon, le récit de la leçon. C'est un, une sorte d'option. Et donc, on peut très, enfin, ce qu'on constate, c'est qu'on peut très bien retrouver trois ou quatre ans plus tard, dans le cadre d'une réédition, ce dossier qui disparaît. Alors c'est un peu... Voilà, je dirais, dans, dans, du côté scolaire, je, il y a encore des efforts à faire
0: là-dessus. C'est peut-être le dernier endroit où ça se manifeste, mais ça se manifeste partout ailleurs. Mm. Euh, L'endettement... Donc mmh. vous parlez, et tout est immut. On est mmh. endetté moralement, ce pays est endetté moralement par rapport à toutes les minorités, au fond, qu'elle qu avait euh, plus ou moins oubliées dans son récit national. Aujourd'hui, euh, tout le monde y a sa place et on voit bien que ça devient conflictuel et qu'au fond, aussi bien avec Nicolas Sarkozy, euh, mais aussi euh, euh, avec d'autres, euh, on va essayer de résoudre le problème. C'est-à-dire que toutes ces minorités qui demandent à, à faire partie du récit national, ça donne un récit national euh, Conflictuel. Et donc, on commence à dire, attends, stop à la repentance, stop à ceci, stop à cela. Mais au fond, on n'a pas de réponse à tout ça.
1: En tout cas, pour l'instant, pas vraiment. Vous voyez bien, euh, avec euh, le président actuel Emmanuel Macron, à quel point c'est difficile à quel point c'est un sujet inflammable, euh, c'est un sujet extrêmement clivant. Euh, ce qu'on voit euh, apparaître, et donc puisque vous citez Nicolas Sarkozy, c'est à partir du milieu des années 2000, et donc ça s'accélère, je dirais, ça se politise considérablement avec la, 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 la campagne de Sarkozy en 2007, euh, c'est justement le sujet, euh, le, 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 comment dire, le, la question de l'anti-repentance. La question, et de de et de question de l'identité nationale aussi. – Et l'identité nationale, effectivement. La question de, le <coughs> pardon, de la repentance euh, va de plus en plus dominer, je dirais, le débat à partir de 2005 et surtout 2007 jusqu'à aujourd'hui, où euh, un certain nombre d'acteurs politiques vont considérer que euh, toute reconnaissance de crimes de faute du passé et du passé national est antinational, national hein, Puisque, en fait, derrière la question de l'anti-repentance, pour ceux qui prônent, justement, l'anti-repentance en disant « bon, ça suffit hein, », c'est de considérer qu'en fait, c'est contre la nation, que ça va contre l'intérêt national, que de reconnaître justement ces crimes. Donc, on est effectivement dans quelque chose de très clivé. Euh, d'une façon, comment dire, euh, schématique entre droite et gauche, bien que ce soit un peu plus compliqué, euh, et, euh, et qu'il faut en sortir. Moi, bon, il me semble qu'il faut en sortir, justement, de ces débats, euh, de ces confrontations Mais... entre anti-repentance et reconnaissance des crimes. Il faut, il faut en sortir.
0: Mais euh, on voit bien aussi, euh, le, le récit national va se modifier aussi avec les attentats. Les attentats changent quelque chose. D'abord parce qu'il y a un retour de l'héroïsation, dites-vous dans votre mmh. livre. Les dessinateurs de Charlie, massacrés euh, en janvier 2015, deviennent des héros. Il y en aura d'autres par la suite. Euh, le professeur Samuel Paty, mmh. il, y a, il y a évidemment euh, Arnaud Beltrame. Euh, il y a comme ça des figures de héros qui...
1: Le réflexe de, de l'État, c'est effectivement... De... Dans cette, euh, dans, comment dire, dans ces attaques, de les, euh, de les interpréter, parce que les événements euh, ont toujours des schémas d'explication et d'interprétation et de narration. Et en fait, ces attaques-là, on pense au mercredi 7 janvier 2015 Charlie Hebdo, on pense au 13 novembre, mais, mais dès le premier jour, euh, comment dire, le ton est donné, je dirais, l'intrigue est donnée. C'est une attaque contre la France et contre la République. Alors c'est un choix du pouvoir politique, hein. on aurait pu euh, décider d'une autre interprétation finalement. Mais c'est cette interprétation qui, qui va dominer du côté du pouvoir politique, c'est de dire que ces attaques sont des attaques euh, faites à la France, à la nation française, et donc que les victimes sont des victimes mortes pour la France. Et là on va reprendre cet, effectivement cette intrigue narrative des héros euh, qu'on avait perdu pendant les années 90-2000, c'est-à-dire de considérer que ces individus-là, euh, et, et donc les premiers étant les journalistes de Charlie Hebdo, sont morts pour la France. Donc cette catégorie qui a été créée après la Première Guerre mondiale, hein, mort pour la France. Hein, donc euh, on va rendre hommage aux héros qui sont morts pour la France et on va considérer, enfin le pouvoir politique va considérer qu'ils sont morts pour la patrie, pour ce sacrifice en fait. Hein, donc cette, toute cette dimension sacrificielle dans l'intrigue la, dans la, dans narrative portée par le pouvoir politique. Et là on va, on va rejouer ça euh, depuis 2015. Euh, avec la médaille. Hein, donc, il y, y a aussi euh, maintenant une médaille euh, pour les victimes euh, des attentats terroristes euh, qui vont être honorées à travers cette médaille. Euh, la multiplication aussi, euh, ce que je dis, c'est que ce qu'on voit, c'est une sorte d'établissement de, de, de culture de guerre hein, à travers euh, justement euh, les hommages aux invalides qui se sont multipliés depuis 2015. Les invalides, c'était des hommages uniquement réservés aux militaires auparavant. Et là, en fait, on voit euh, et on s'aperçoit que en fait, ces hommages-là aux invalides, sont euh, maintenant euh, destinés aux, aux, aux civils. Il y a Donc... le retour des, du drapeau, le retour au fond de tout le rituel républicain, la oui. marseillaise,
0: euh, tout ça, on pouvait en rire Mmh. Il n'y a encore pas très longtemps, et notamment les dessinateurs de Charlie Hebdo. Aujourd'hui, oui. ce serait très très mal vu d'en rire. C'est quasiment devenu euh, mmh. un blasphème. C'est le cas de le dire. C'est un sacrilège euh, parce qu'il y a toute une, il y a toute une, ce qu'on appelle les valeurs républicaines qui sont qui mmh. se sont mises, qui, se, qui sont revenues au fond dans mmh. le récit national.
1: Oui, y a le, le pouvoir politique euh, a remis en scène un imaginaire un imaginaire national autour justement de, de la notion de, de guerre, de sacrifice, d'héroïsme. C'est ça qu'on peut voir depuis 2015 et euh, euh, qui était déjà en germe avec François Hollande et je dirais qu'il s'est accentué avec le quinquennat d'Emmanuel de, Macron euh, avec un goût pour... Euh, enfin, Emmanuel Macron ayant un goût assez prononcé pour justement la, la dimension héroïque et il s'est exprimé à, à, de, à de multiples reprises euh, sur, euh, en faisant une analyse de la société française pour dire qu'il manquait une sorte d'imaginaire héroïque et que lui était là pour justement apporter cet imaginaire héroïque.
0: Mais ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que ça fait quelques années déjà qu'on entend s'exprimer la nostalgie du roman national. On ne dit pas le récit, on dit le roman. On va jusqu'au bout en disant Ben oui, évidemment que c'est une fiction, mais on mmh. l'aimait cette mmh. fiction et on y tenait et c'est très grave de l'avoir perdue. Ce qu'on découvre en lisant votre livre, c'est à quel point, au fond, il s'est juste métamorphosé. Il a toujours existé, il est toujours aussi important, mais sous des formes différentes, tout simplement parce qu'on ne peut pas raconter cette histoire de la même manière en 1950, en 1970, en 1980, en 1990 ou en 2020. On ne peut pas raconter ça de la même manière.
1: Non, c'est forcément le mouvement de l'histoire. C'est-à-dire qu'on est forcément dans une retraduction du passé euh, qui se poursuit et qu'on ne peut pas figer. Alors, Ce qui est vrai, c'est que vous avez un bloc – Narratif, on va dire, qu'on a, qu a bien connu, en tout cas qu'on peut bien cerner à travers l'école, euh, notamment entre euh, la fin du 19e siècle et les années 1960, où là on a une intrigue que j'ai évoquée tout à l'heure, hein, euh, cette intrigue de considérer que la France a un rôle particulier dans l'histoire dans de l'humanité et en gros sur la planète pour apporter le progrès. Et c'est marrant voilà.
0: parce qu'on le voit aux états unis de la même manière, pour la même époque, et se métamorphoser, là aussi, avec la fin du mythe du Far West, avec la guerre du Vietnam, avec les minorités qui rappellent que l'Amérique n'a pas toujours été la grande démocratie qu'elle nous raconte, etc., etc. Ça se passe quasiment dans les... de la même façon, avec aussi la même réaction. Euh, L'Amérique, euh, Make America Great Again, euh, exactement comme on n'enseigne plus l'histoire à nos enfants.
1: Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, on a... Euh l'effritement ou la mise en cause des mythes nationaux, des grands mythes nationaux euh, donc évidemment, le western en fait partie, euh, euh, mais, mais aussi euh, avec la guerre du Vietnam, quelque chose qui s'écroule autour de ce rôle des États-Unis d'une façon un peu plus religieuse que... Là, il y a une dimension laïque chez, pour la France, mais il y a une dimension quand même assez religieuse pour le, les États-Unis, qui apporterait le bien le euh, et le bonheur et le bien contre le mal. Hein, donc ça, ouais. c'est très très fort hein, dans l'imaginaire dans des États-Unis, le, le, le bien contre le mal. Et là, vous avez euh, effectivement le... le je ne dirais pas l'effondrement de ces mythes nationaux, parce qu'ils ne s'effondrent pas tout à fait, mais en tout cas, ils se fissurent considérablement. C'est euh, la question des minorités, c'est la question des victimes euh, dont il faut rendre hommage et dont il faut s'endetter. Et puis, et il puis, y a cette réaction depuis les années 2000 euh, face à ça, euh, donc face à cet effritement, euh, qui est au contraire de, de, de vouloir euh, euh, sauvegarder euh, ces mythes hein, donc re... le roman national finalement ce qu'on peut dire c'est une sorte de, de volonté de restaurer ces mythes nationaux, hein, c'est vraiment ça euh, les tenants du roman national considérant que c'est ça qui fait tenir finalement les populations et que si on commence à vouloir rentrer dans euh, euh, les reconnaissances des crimes des uns et des autres etc, etc. en fait tout s'effondre donc, c'est une question très intéressante. C'est une question très intéressante parce que la question du récit national, moi, c'est ça que j'essaie de dire dans ce livre, n'est pas simplement une question de récit imaginaire, euh, euh, comment dire, un peu abstraite. C'est dans la vie des gens, c'est important. Il y a un véritable enjeu pour eux euh, dans la société dans laquelle ils vivent et, euh, et dans, la, dans la société dans laquelle ils peuvent se projeter. Parce que le, la question de l'avenir, elle est fondamentale dans le récit national. Hein. –
0: la Nation en récit, c'est le titre de votre livre, Sébastien Ledoux. Ça vient de paraître chez Belin. Merci d'avoir été mon invité Merci. et en plus présent sur le plateau dans Interdit d'interdire. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.